0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Альтек IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
1: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 261 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко. наверное,
0: пора скоро деноминацию нам делать. Как-то-то я уже начинаю путаться в этих номерах. Слишком много цифр. Не запоминаю. Вот. Ладно, мы все еще находимся в Киеве, спасибо Artel Outsourcing Group, что нас привезли, и вот мы общаемся с моим давнишним знакомым, коллегой, начальником бывшим, много где выступавшим, кроме этого, и интересной личностью, поэтому, дорогой коллега, без, экс-коллега,
2: представься, кто да. ты, где, чем занимаешься. Меня зовут Максим Клемишин, я технический директор uh, TheCardUA, uh, или JV Machines, или CartFresh, Uh, это все uh, как бы одна платформа. Мы занимаемся доставкой продуктов на дом. Мы создаем платформу для этого, софтверную и uh, также процессы uh, для этой платформы. Uh, сейчас работаем в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске uh, и в Бостоне в Америке. В Бостоне Америке работает заказ UA? Uh, работает CardFresh. — А что такое CartFresh? — Это бренд как бы для Америки.
0: А, — ну, То есть тот же заказ «Я», только немножко другая да, вывеска. — та же
2: платформа, да. Okay.
1: — а, изнач- а изначальная идея была э, на какую аудиторию? Э- У- Украина?
2: Э- — Да, сначала это был стартап в Украине по доставке продуктов на дом Егор Антишкин, фаундер, э, э, ему вот не, не хватало такого сервиса в Украине, и он решил его создать. — Для себя. — Для себя, <laughs> под себя. Э- то, как он видел, должна быть доставка. Uh-huh. Ну и как бы развивалось это все дело, развивалось. И сейчас это довольно такая серьезная платформа, конкурирует с всякими мировыми лидерами. Там В Америке у нас там, первый конкурент это там, Amazon Fresh. У него один в один модель с нами. Вот.
0: Я, мы, кстати, Анчишкина записывали Ну, я, Ты тогда не смогла быть, Это, по-моему, 40 какой-то выпуск То есть лет 4 года назад почти угу. Прикольно Хорошо, у нас есть классический первый вопрос Мы про заказ еще успеем поговорить А начнем с права IT Как ты попал
2: в IT? Да, всегда мечтал стать программистом там, Класса с какого-то четвертого
0: Они же в баксах зарплату получают,
2: да? Да Ты думал об этом В 90-каком-то году я не знал, вообще сколько они получают, мне просто хотелось писать эти, программировать эти компьютеры. Зеленые буковки на черных мониторах. Вот. Ну, в общем, хотел. Потом у меня появился компьютер, начал программировать. Первый язык Perl. Неожиданный выбор, обычно Basic или Pascal, но Perl? Ну, вот, по Perl. И... Ну, потом э, второй C, а дальше уже пошло всякий раздрат, типа PHP э, и так далее. Ну, в общем, я всегда хотел быть программистом, у меня даже не не стоял такой вопрос, как выбор. А как родители отнеслись к твоему этому выбору? Э, Ну, вот мне повезло, меня родители поддержали. Я э, узнал несколько лет назад, у меня уже 30, э, 28 примерно, я узнал, что они сильно переживали. Но мне в виду никто, там, ни папа, ни мама, ни разу не подали, что у них какие-то были вопросы с моим выбором.
1: А, интересно, по какому поводу они переживали? Они видели тебя каким-нибудь стоматологом, например, да, или, или кем?
2: Не-не-не, а, я начал учиться на мехмате, а потом бросил. А, вот поэтому. Почему бросил? Ну, потому что математика оказалась не настолько мне нравится, как разработка. Ну а поскольку это мехмат, то есть там типа 1% программировать можно, а процентов это математика, математика и математика.
1: То есть подожди, программирование, на мой взгляд, это примерно то же самое, что математика, нет? Нет.
2: Ну что вообще? А
0: так вот, это как физика
2: и математика. Ну,
0: есть мнение, что как бы математический склад ума, и математик очень помогает программированию. А твой опыт как вот CTO. Не, вот ну, математика,
2: математический склад ума это же как бы немножко э, малосвязанные mm-hmm. вещи. Ну как они связаны, если ты становишься математиком, тебе нужен математический нужно ну не наоборот.
0: Ну по идее, если у тебя есть математический склад ума, то тебе легко и с удовольствием дается математика в том числе, разве нет?
2: Легко и с удовольствием тоже разные вещи.
0: Ага, сегодня мне удалось легко.
2: Да, я рисовал с Канави, мне было легко. Но без удовольствия. Но без удовольствия.
0: В этом ты решил, нафиг этот Мехмат. Точно. И то есть у тебя диплома вышки нету, как факт? Нету. И как ты живешь? Нормально. Как же, ну, знаешь, вот родители все всегда говорят, что вот как-то ее, собственно переживали. Да. Слушай, я теперь, кстати, понял, реально это круто. Я не представляю, чтобы мой, мои родители отнеслись типа бросил учиться, как это. Ты же не человек без диплома. Ну, я про своих родителей.
2: Ну, я думаю, что мои родители прямо это не сказали, Они тоже примерно так в таком духе мысли. Но э, нормально все.
0: А у вот тебя спустя сколько уже лет они да. как?
2: Не, не, знаю. Знаю. не
0: знаю. Ты с ними не общался на эту тему? <смех> а,
2: ну, я не вижу проблем на лице у мамы. <смех> Вопрос об этом поводу. Ну и плюс как бы самообразование, очень большая двигающаяся сила. То есть сейчас мне, вот про математику еще раз мы вернемся, сейчас мне намного интересней а, заниматься математикой, какие-то новые вещи изучать, чем а, 10 лет назад, 15 лет назад. Поэтому я там... Хожу на курсы в КПИ там, или еще что-то, просто потому что мне интересно. Окей. Okay.
0: А что было самым важным в твоей карьере? Uh,
2: да, наверное, любой челлендж, который он встречался, был важным. А вот какой самый важный? Какой даже был самый, самый забористый челлендж? Yeah, ну, я бы сказал, так, несколько важных. Несколько моментов в жизни, которые были как бы какими-то там поворотными. Там, первый момент – это когда я основал компанию, поработал. Понял, что это такое это бит папа. изнутри. Нет, это еще до нее Sonetic. Uh-huh. Мы занимались онлайн-видео, потом играми для iPhone. В общем, как бы это все прочувствовал. Следующий важный этап это вот 42 Coffee Cups, 42 Coffee капс это куда, где работал, кстати, Миша тоже. и там был важен, как бы важный, момент, что я увидел, как количество усилий может вылиться профессионально в э, заработок, то есть как можно, ну, в заработок в результат в value, который создает кто-то. И это было как, то есть я этого, когда вот занимался своей компанией, ты там фигачишь, 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 а выхлопа вот прямого нету. То есть он, понятно, я уже сейчас знаю, что выхлоп – это дело времени, нужно просто подождать, есть какой-то временный лаг между усилием ну, и результатом. Это факт, что ты дождешься, но вероятность больше. А, точно. Подождите, выхлоп вы сейчас что имеете в виду? Деньги? Выхлоп, деньги, ну, любая мотивация, деньги, кастомеры, какая-то метрика, которая для вас является важной на момент, когда вы занимаетесь. То есть, например, вы сегодня вкладываете в рекламу, она отбивается вам через три месяца в виде какого-то результата. Эти три месяца – это, там, ну по-разному называют, «долина смерти» и так далее, но, ну, в общем, э, вот, я не, тогда я, у меня не было даже малейшего представления о существовании, там, такого слова, как «стартап», тогда еще, по-моему, и не было э, популярно здесь, и, соответственно, как бы, ну, не видел э, результата, и мне очень вот сильно реально мотивацию, ну, как бы, перешел, а вот в, в чашках это было прямо видно, ты там, э, ну, там начинаешь с разработчика, разработчик работает час, зарабатывает бакс, ну, Как бы и и, там CEO работает 12 часов э, э, в день, и клиентов много, или работает 4 часа в день, э, и клиентов мало. Это просто видно по количеству э, потраченного времени и усилий. Вот потом потом, третий этап это третий важный момент это был Odesk. Мне повезло, я был в команде Odesk Professional Services, это не, это как бы отдельная такая команда Autodesk, это команда внутри компании, которая работает на другие компании. Такой rd аутсорс И в тот момент времени просто очень много как бы, в, в, в этой компании состоялось много людей, лидеров, которые сейчас там продавали бизнесы, поосновали уже там Егор Назаркин, Алексей Радченко, Вова Гоцик. — Фактически кооператив «Озеро» или как там в Москве было? — Да-да-да. Это вот... там Юра Юревич стал уже боссом в Одеску В Одесске он был нашим там Уже в «Опёрке», наверное, даже. — Ну, в «Опёрке», да. Потом, кто еще? Ну, то есть, как бы... Много интереснейших людей, с которыми там какие-то создались отношения, и вот они продолжаются до сих пор. Ну, как бы... Просто такое количество экспертизы разных мнений э, умных людей в одном месте это как бы было потрясающе. Ну и следующее это, конечно, заказ Егор, который показал уже такую э, стартаповскую сторону э, всего того, что я делаю, то есть как бы как это буквально превращается в какой-то результат, какой-то какие-то конкретные там. И,
0: кстати, как с KPI в стартапе? Ну вот в плане, как ты что у них хорошие. Ну, четко каких-то... выбираешь
2: что-то, какой KPI и, и движешься к нему.
0: Вот какой у тебя сейчас основной KPI?
2: А, моего отдела?
0: Ну, скорее, твой лично, по которому ты ориентируешься, как ты что вот есть выхлоп или нет выхлопа.
2: Закрытые задачи, закрытые цели, скорее. Ну, вот есть как бы такая, там, есть цели какие-то стратегические для компании, которые мы там ставим в какой-то, с какой-то периодичностью CEO, и как бы мы к ним двигаемся. Задачи. цель состоит из множество задач каких-то. Вот закрытые задачи. Это для меня как бы АКПИА, если они закрываются, они выполняются. Значит, мы двигаемся к светлому будущему.
0: Окей, okay, oh. прикольненько. А смотри, ты находишься очень на границе как раз же менеджера и разработчика. То есть, наверное, сетевой. Это максимальная граница между то, что сетевой, который uh-huh. не разработчик. Я думаю, он не особо сетевой, но он уже обязан быть очень менеджером при этом. Есть такое. Вот. И как вот вот эта ну, где грань? Вот, где заканчиваются твои обязанности как разработчика, где как сетевой? и как это все совмещать? Это немножко mm-hmm. разные полушария даже.
2: Это спектр. Он все время куда-то двигается, то влево, то вправо, то это гравитация. У меня личная, личная гравитация в разработку, инженер, ну вот это вот все что-то строить. Ну когда нужно, я поворачиваюсь в другую сторону и, и этот такие... ги, то есть это не то есть тут нет границ, это все-таки это какой-то процесс. По переходу.
0: Слушай, расскажи, чем занимается СТО? То есть, насколько моя СТО,
2: это вообще ремонт машин должен быть? Это стартап и, я не знаю, знакомы, понятие мультироли. Вот это про стартап. То есть, три года назад я занимался всем. У меня была одна маленькая задача. хорошо, не очень маленькая, но одна задача, чтобы все работало. Да, мой шеф любит такие задачи ставить. Вот. Это какими целями, какими способами я это добиваюсь, как бы неважно. Сейчас уже все работает. Теперь следующий шаг типа чтобы все работало через n заказов, n на 10, n на тысячу и так далее. Вот. И три года назад занимался всем, чем не попадет, то есть все, что. Там прошивал роутер и так далее, любая там занимался непосредственно проект-менеджером, менеджментом по каким-то процессам. Сейчас это больше архитектура, то есть я думаю, как скейлить то, что у нас есть, что будет там через какой-то период времени в будущем и что сделать для того, чтобы мы через какой-то период в будущем не поломались.
1: А скажи, пожалуйста, вот э, я тебя слушаю, и мне хочется понять, вот что тебя, ну, наверное, дисциплинирует, составляет не то слово, да, вот работать. То есть, когда Мотивация. ты работаешь как наемный работник, ну тут понятно, у тебя там есть да. начальник, клиент, в конце концов, который тебя пушают, да? да? А вот тут ты работаешь, как бы сам на себя,
0: Ой, что... а ты Антишкина живьем не видел, он вполне может пушить, если он рядом.
2: Да, если смотришь просто смотрит достаточно. <свят> <свят> ну, Антишким сейчас в Америке, поэтому не пушает. <свят> он звонит. Не, ну, во-первых, как бы я работаю в компании, где есть много людей, много всяких управленцев, у которых есть здесь, есть там, у которых есть какие-то свои проблемы, которые пересекаются с платформой. Даже если просто ничего не делать, сидеть на стуле они будут приходить, делиться. говорить вот у меня вот там, здесь проблема, есть проблема здесь, это как решить там и так далее. Просто если ничего не делать, сидеть, уже можно быть бездельным на full time. Вот. То есть это все дело нужно как-то фасилитировать, нужно как-то их выслушать, понять, простить. То есть ты психотерапевт. Гнев, отрицание, да, все пройти
0: с ними, депрессия.
2: Ну, что интересно, да, это работа любого, как бы, как правлянства, у которого есть подчиненные, но это не мои подчиненные, они просто связаны технически с тем, что делают мой отдел, и им нужно вот как-то это все дело реализовать, воплотить в жизнь. Вот. Ну, поэтому... Я чувствую себя довольно занятым человеком. Вот. сказал. Тут даже не нужно как бы быть, то есть нужно просто прийти и сесть, и не нужно ничего никак мотивировать себя. Вот. Есть кому мотивировать. Я бы так сказал. ну а что касается как бы в целом, то есть чем занимается заказы и карфреш? Мы занимаемся оптимизацией в этой last mile доставки то есть мы занимаемся тем чтобы сделать ее оптимальной то есть вы понимаете когда вы едете за продуктами в магазин вы там на машине или на маршрутке неважно каким-то образом добираетесь туда тратите свое время значит это все собираете, делаете решения там по каждому апельсину там, или мандарину и, и так далее то есть есть какие-то затраты энергии, времени, э- там, ваших э- энергий на реш- принятие решений. Э- и это довольно, чаще всего, далеко за оптимально. Даже если это оптимально для вас, это не оптимально с точки зрения, если 100 человек это делают. Вот мы пытаемся это все дело оптимизировать. Таким образом, если, сделать, если это все промасштабировать на масштабы там, стран, э- множество стран, множество городов, то в целом это будет экономия ресурсов э, земных. Поэтому это довольно большая цель, э, но как бы мотивирует э, что-то делать в этом направлении.
1: Ну, стандартно мир менять.
2: Ну, стандартно, хорошо. А что еще, айтишники
0: делают? Смотри, Макс, такой еще вопросец. Ты сам сказал, что даже если сидеть и просто слушать людей, которые выходят, ты будешь весь день бизи. А а как тогда успевать, Я насколько мне тебе что-то еще и делать надо? Как ты все
2: это комбинируешь по времени? Ну, Во-первых, можно это все дело оптимизировать следующим образом. Можно сетапить митинги. Это решение номер один, чтобы тебя не дергали. Тогда ты можешь планировать свое время каким-то образом. Второе, можно откладывать задачи. То есть на месте их приоритизировать, выслушать, сказать, что это неважно сейчас не приоритетно поговорим через, об этом через какое-то время Э-э- ну это работает довольно рабочий инструмент потому что ну, каждый, каждый в компании у него есть какой-то бiас э- э- как это русски сказать смещение такое, да, в своей области в которой он работает и для него важная задача его, его задача самая важная для него и конечно он приходится с горящими глазами вид блин у меня здесь проблема мне нужно ее решить но э, я слушаю там пять таких человек, и все они приходят с одинаковыми круглыми глазами. Э, и в них всех важные проблемы. Э, но всегда есть самая важная проблема. Вот ее нужно найти, нужно, ей нужно заниматься, нужно быть сфокусированным.
0: Знаешь, Макс, э, слышал такую формулировку в одном из немецких стартапов, не Product Owner, а Pain Owner, владелец с болью. Он тебе приходит с болью,
2: реши <laughs> ее мне. Не, ну, подожди, тут интересно, что product owner, это вообще, это странно, что pain owner. Product owner – это человек, который контролирует, куда идут деньги инвесторов. Это у него такая одна важная функция. Поэтому таких людей очень сложно найти, хороших продуктов. И я сомневаюсь, что в Киеве есть хоть какое-то количество нормальных людей, которые умеют хорошо тратить деньги инвесторов. Хорошо Качественно, умеют тратить. хорошо, хорошо умеет. согласен, и точность. Вот. И это очень ценный человек, там, вот в Америке это очень такой важный человек и ценный. Это фактически там, второй человек после CEO, который вот, контролирует, куда нам тратить наши ресурсы. Вот. поэтому а Payneller — это те, те, кто называют себя project-менеджерами.
0: — Не, ну это скорее холдеры, наверное, как-то так. Вот. Ладно, давай вот. к другому. Ты сейчас в заказ я работаешь с командой в одном офисе, правильно? Да. А, и опять же, я помню, особенно 42 чашек и, в принципе, наверное, Одеска, что это больше про распределенные команды. Да. И вот как все же, ну, какие-то, видишь, плюсы и минусы работы вместе и, грубо говоря, порознь?
2: Это хороший вопрос очень. Прежде всего, потому что разница огромная. Ну, я вот так поделю на три составляющие. Первая составляющая это как бы руководитель и команда, вообще команда в целом. Это ускоряет коммуникацию. То есть ты можешь сказать, Коля, дай мне такую-то информацию, Коля тебе дает эту информацию, все, у тебя нет вопроса, тебе не нужно писать, сдать ответ, когда Коля освободится, и так далее. То есть есть как бы в этом плане как бы преимущество. Что в этом хорошего? Это то, что ну, как программисты у них люди не очень дисциплины, как, творческие дисциплина это типа необычно не самое топ-качество э, программиста. Э, поэтому можно таким образом чуть-чуть уменьшить уровень дисциплины. Потому что если в удаленной команде так не получится. Нужно, э, то есть, если ты будешь постоянно кого-то дергать, кто-то начнет тебя в какой-то момент игнорировать, считать, начнет считать тебя белым шумом. А если тебя кто-то игнорирует, ты не можешь делать свою работу уже достаточно качественно, быстро и так далее. Таким образом, для того, чтобы это побороть, нужно иметь какой-то уровень дисциплины, то есть свои вопросы или в имейле выкладывать, там, собирать за какой-то период, то есть, чтобы не напрягать другую сторону как бы своим, своим интересам. То есть Я считаю, что в продуктивность больше, когда то есть, меньше уровень дисциплины, вот в плане коммуникации, то продуктивность больше. И можно немножко думать о высоком, о алгоритмах решении проблем. вот. И, ну, Это вот первый, второй. И третий аспект такой, что я бы хотел сказать, что важно, чтобы команда... Что есть распределенные команды, когда команда сидит в Киеве, продукт находится в Америке. И здесь очень большая проблема, потому что команда далеко от продукта, от клиента, от конечного кастомера, кто потребляет эту услугу там, или продукт. И когда команда что-то делает, у нее есть, там, скажем, у каждого человека в голове есть топ-5 приоритетов в своем продукте, в той части, в которой он работает. Например, вот он считает важным это, это и это. Но отсюда из Киева он не может увидеть реальные потребности и реальный тот как бы, дух, который.. который находится там в Америке ближе всего к продукту и к кастумерам. И э, получается, если бы он сидел здесь с этим майнсетом и сидел там с тем же самым майнсетом, эти топ-5, был, они бы отличались. Таким образом, эффективность распределенных команд она э, ниже. То есть на это нужно э, делать ставку. Да. А
1: ты не упомянул, но, мне так кажется, про... Личностные качества людей. То есть, мне кажется, не все способны работать распределенно. То есть, это все-таки достаточно высокая самодисциплина должна быть у людей. Нет.
2: <сviets> не, <сviets> не знаю. Может, мне очень так повезло, что я работал с мотивированными людьми. <сviets> 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 ну, не со всеми, да. Но, ну, как бы, там, не знаю, в Одеске у меня был такой пример: что у меня работало четыре индуса в команде, и только один из них остался. То есть вот, вот не подходит им, то есть они что-то то есть, делают, они что-то они сами важное. уходят, ты имеешь в виду? То Это... есть сами
1: отсеиваются те, которые не да, способны да, так да, работать, да.
2: да? образом система их отваривается. То есть если э, я как руководитель ожидаю э, мотивации от всех сотрудников, э, то те, кто, у кого мотивации нет, они в какой-то момент пересматривают, получают задачи. Э, я просто писал им интересоваться. Э, ну а потом в какой-то момент спрошу, типа чем ты занимаешься, и все, до свидания. Вот, ну, мне, не, мне, мне очень повезло в том плане, что вот в заказе нет текучки. У нас никто не ушел за последние три года. Только добавилось.
0: Круто. А сколько у вас уже людей, кстати?
2: А, программистов 7, по-моему. А, и еще четыре девопса. Квери у нас нет, мы стартап.
0: И что? Качество на Fast fail. стартапе. Фастфайл. понял. Хорошо. А, коль мы загляли про деск, а вообще на деск как?
2: Лучше работать изнутри или снаружи? А, тоже хороший вопрос и а, в Одеске я работал фактически как бы это была часть Одеска но это как команда которая взаимодействует с Одеском как отдельная компания то есть мы пишем письма в Одеску Одеск пишет письма нам и я не знаю как работать. вот есть команда которая разрабатывает саму платформу вот у меня есть знакомый Саша Магомед который в общем-то там один из ключевых людей и я не знаю, как они там внутри работают, я не знаю, как у них организованная работа. У нас была в, в PS, как бы полностью свой процесс, свои продукты, мы работали исключительно не на Одеск. Единственный продукт, который мы делали для Одеска, это, это мой проект, был там виджет э, поисковый, и это было такое, типа, что мы использовали public API для нашего сервиса, который существовал, то есть никакой внутренней интеграции не было. Вот, Поэтому я бы сказал так, что э, на ОДСК все зависит от, от проекта, от компании. То есть Мы работали так же, как и все остальные, которые работали через ОДСК, через биржу у нас там это скриншотики делались. Э, все было как бы в смысле нормально.
0: Скриншотики делались. Ж, а? В смысле скриншотики делались?
2: Ну, каждые там, э, по-моему, сколько там 30 секунд или 2 минуты Odesk э, делает скриншоты, загружается это все дело на э, сервер в себя. И потом э, тот, кто тебе платит, может посмотреть скриншоты, типа, что ты там делал э, на самом деле и так далее.
0: Позитивно. За за что он тебе платит? (смех) Хочет, посмотреть. Да, это уже позже (смех) я
2: пришел, потому что можно два компа иметь. Но там еще важно, что он он отключается автоматом, если нет активности. То есть нужно еще пробелик нажимать. (смех) 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 Но тем не менее... Как бы, мне было очень интересно работать с по деске, поэтому у меня не было повода вообще как бы, чистить. И, насколько я понимаю, весь ПС так, вот, так, так собрался, что там все люди были очень активно, активны. Там, проекты сумасшедшие интересные. Там какие то модератор, система для модераторов Фейсбука, или там, для Velocity, что-то мы делали, или для eBay мы что-то делали. Это все было довольно интересно, захватывающе. Тут типа на тот момент такой маленький одеск и такой eBay огромный. И это было круто, как бы и хотелось, хотелось очень сделать что-то для большой компании.
0: Окей. Okay. Uh, хорошо. Какой ты видишь будущее в стартап-индустрии в Украине, как, Коль, активно вырывающийся последние три года?
2: Ну, no, нормальное будущее. Нормально. No no no, Нормально как,
0: как это так-то
1: неуверенно сказал? Есть оно вообще будущее, стартап?
2: Ну, no, просто тут очень нужно, очень, как, как бы, такой общий опро- вопрос, и на который сложно ответить. Но я могу попробовать а, начать с того, что… Твой личный прогноз давай. Да, мой личный прогноз. Ну, как бы давайте начнем с того, что разделим э, три категории, кто создает стартапы. Первое – студенты, самая известная категория. Второе – бывшие сотрудники ассортс-компании. Третье – те, кто прирожден э, делать. Ну и четвертое – у них не получится. Чем нравится между и первый. Значит, Со студентами проблема такая, что это же модно не только в нас стало. Стало по всему миру. Модно делать стартапы, все доставлены Цукербергом и множество достаточно много есть людей, которые которых получилось просто никто реально не знает цифры, как бы сколько не получилось у скольких студентов не получилось. Я Они... думаю
1: сильно больше.
2: Ну естественно, <смех> <смех> вот и то есть, это как бы не такой наивняк типа что как бы вот а вот именно у него получится. Поскольку это стало популярно в мире, то и инвесторы увидели, что в этом есть какой-то спрос, и что у них есть какие-то общие проблемы. Например, люди, которые учились, они не знают, как делается, как там get things done обычно. То есть как в компании обычный бизнес-процесс начинается и заканчивается, как имплементация этого бизнес-процесса. То есть они могут это вычитать в книжке, но без практики это все такое. очень. У кого-то получится понять, у кого-то не получится понять. То есть, никакой конкретики в этом, в этом нет. Соответственно, э, эта категория самая такая рисковая, у которой больше всего может не получиться.
1: То есть там кроме идеи, собственно, наверное, ничего и нет.
2: <кодиспрощи> да, то есть, э, но тех, у кого получится, там, например, Дуров, э, ВКонтакте, э, они будут очень хороши, но их будет очень мало. Ну, вторая категория — бывшие аутсорсеры, у них есть общая проблема, они привыкли к какому-то уровню жизни, дохода. И второе, что они скептически относятся к окружаю, к миру, потому что в силу возраста это как бы такая штука. что И поскольку два этих фактора, они тоже уменьшают шансы на какой-то успех. Вот. Ну и третья категория — те, кто прирожден. Это уже не важно, они могут быть студентами, там, не, не важно, но вот, вот это те, у кого больше всего шансов, что все получится. Это но генетические
1: нужно найти, стартаперы такие, да? А,
2: да. Ну, у кого есть это вот жилка, не знаю. <свистые> <свистые> Жила.
0: <свистые> Окей. Ты да. очень много участвовал и в организации конференций, и выступал на
2: них, насколько я помню. Собственно, зачем это надо тебе? А, да, я, я выступал, я сначала делал, делал конференции, организовывал а потом начал больше выступать ну мотивация была такая сначала просто было мало ивентов интересных в которые можно пойти и получить что-то супер там, новое интересное что меня бы excitedло что меня бы вдохновило и ну поскольку такого не было то есть там где-то был пример там тут сделали js lab не не Короче, какой-то JavaScript-евент, самый первый в Украине по Node.js. Сделал его Эльдар Джафаров, еще там чувак какой-то, Сипама. Мне так не понравилось, так не понравилось, я решил сделать свой ивент. Такой, типа, думаю, блин, ну ну, раз можно сделать... Так плохо, да? Ну, они сделали, на самом деле, неплохо, сделали по той технологии, которая вообще, ну, вообще космос на тот момент была. То есть, Node.js на тот момент, это там э, один Эльдар Джафаров, человек один в Киеве, которому платили деньги за Node.js один и весь киев ну как бы ну ты понимаешь какая это э, группа людей интересующихся большая после этого вот и мы сделали киев джесс э, потом львов джесс одесса джесс так далее просто как-то прошло да просто там э, во львове у нас там э, юля савилк там в одессе э, артем третьяк и пошло 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 и как-то это все движение сейчас очень активно Э- ну, конференций много там. особенно мне кажется самые такие большие это во львове и в одессе проходят mm-hmm. то есть, вот по икону украин будет э- вот, в следующую субботу воскресенье 600 человек в- это я- нет в- 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 в львове это просто громадина ну то есть это такого уровня количества конкурса- участников еще не было я помню,
0: когда-то в далеком 2010 на Эджайле приезжало со всего мира 400 человек, это было...
2: Ну, ты и в фильме.
0: Окей. Так, зачем тебе это надо? То что ходить было а, некуда?
2: Сначала, да, сначала мотивация была такая. Сначала, типа, некуда было ходить. Когда начал, начали типа там идти Киев, Джесс и так далее, начал знакомиться с людьми интересными, слушать их не доклады, их мнения. Мне а подкасты слушаешь? А, я, я позже отвечу. <laughs> я слушаю... Обычно одну треть чего-то. Mm-hmm. И это не обязательно сначала. Окей, okay, okay. Вот. А, и, значит, ну подкасты, кстати, по поводу подкастов я слушал, пытался, когда мне ребенок родился, а, я слушал подкасты, там, пока утром гулял. Мне за полгода это надоело, и я, после этого у меня была такая долгая пауза, типа, там, года три я вообще ничего не слушал. Проблема в том, что скорость восприятия текста и звука то есть ты не можешь там ускорить, ну сейчас уже можешь, но там раньше не так было но легко. это
0: теплый ламповый голос, который прямо в том ухе доносит прям как... Медленно,
2: так вообще, это быстрее, 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 быстрее. Вот, и, короче, потом начал сам выступать, потому что мне интересно было. Ну сейчас я в основном выступаю, и у меня такая мотивация, что это как бы меня мобилизирует для изучения какой-то конкретной очень узкой области. Это как такой своего рода типа курсера. То есть вот я там выступаю там завтра про синхронный JavaScript. И у меня такая конкретная, очень узкая область, которую я там хорошенько проработал, я, у меня теперь есть экспертиза в этой области, и в общем, мне довольно как бы, интересно так, такое делать. Ну и плюс у меня там, знаешь, потомственный учитель, у меня там четыре поколения учителя предыдущие, и мне просто как-то гены, не знаешь, их пальцем не выдавишь.
1: Ч- чему-нибудь, но ну, поучить, да? Да.
0: С потомственными учителями не получить диплома высшего образования. Ты крут, крут. Ну да,
2: спасибо.
1: А, и что у тебя дальше? Есть планы, надежды, мечты, я не знаю, что-нибудь?
2: Не а, глянь на него, где ну, у него надежды? Ну я Всё, же прошу что что-нибудь. Хоть что-нибудь. <сays> 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 Кури под глазами. <сays> 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 Да, в общем, э, ну, как бы из приятного, это э, мы «Картфрэш», сейчас это называем уже все «Картфрэшом», мы двигаемся в другие страны, то есть там три страны в планах, в сторону так, туда там, востока э, движения, и э, меня это очень вдохновляет, потому что э, там у нас что-то было, мы сейчас начинали в Индии, это было... Супер опыт, то есть там первый раз в Индии, в сезон дождей, ну там мы хотели там замутить с одними чуваками что-то, но как бы не все хорошо сложилось на тот момент, но идея такая, что было очень интересно, потому что они делают то же самое, что мы здесь, мы увидели какие у них проблемы, мы знаем, мы что было хорошо, как бы они номер два были в, в, в Мумбаи, в Мумбаи 23 миллиона населения.
0: Там номер два будет неплохо, да?
2: Это очень много, я так скажу, что номер два это очень много. И то, как они делают свои дела, какой уровень их экспертизы и так далее, то есть мы там просто космос делаем, и ну, это как бы подстегнуло к тому, что как бы, двигаемся в правильном направлении. И меня это мотивирует сильно. Новые страны, новые опыты как бы развития всего этого дела.
0: Окей. Последние две книги нашим слушателям.
2: Сейчас. Выписано. Подготовился. Да, просто я очень долго колебался, какая больше всех меня впечатлила. И номер один – это книга «Трекшн» Габриэля Вейнберга. Это вообще не про разработку, это про трекшн в стартапах. Этот чувак, Кабриэль, он CEO DuckDuckGo, это компания, поисковая система, которая в эпоху Гугла отбила 5% поисковой доли в Америке. Это то есть, уникальный вообще опыт, ну, уникальная почему я компания. Почему делаю деньги, если честно, я так и не понимаю. От DuckDuckGo, о книге трекшн.
0: Не, не, я имею в виду, на чем тогда Гоу делает деньги. У а, же персонификации как раз нет, они же данные не собирают. Ну ладно, это не та тема я, я делаю
2: деньги, не знаю. Знаю, что чувак очень клево расписал все там 80 чем-то каналов трекшена, по которому можно, можно померить, можно найти своего кастомера, как это все дело организовывать. Это очень сильно структурировало. И основной вывод такой, что если делаете кто-то стартап, то не менее 10% времени должно уходить на поиск своего кастомера. И поиск своего канала. Вторая? Вторая такая более скучная. Specifying Systems Лесли Ламберта. Это про такой язык, концепцию TLA+. В общем, идея такая, что пишете алгоритм, и сразу же доказательство этого алгоритма, корректности этого алгоритма. И один из самых известных продуктов, на котором на ТЛА-ПЛАС, это S3 амазоновский. Амазон S3 был написан полностью на этом языке изначально. И за всю историю S3 было 27 багов. Из них 7 в первые полтора года работы. 27 багов для, ты, ну, я думаю, что вы представляете, какой объем информации, какие петабайты, петабайты, петабайты информации проходят сквозь S3 и 27 багов.
0: Да, это не наша джир.
2: <laughs> вот, это просто, ну как бы э- этот подход такой довольно, э- я думаю, что за ним будущее.
0: Окей, mm. okay. и напоследок, пожелать что-то хорошее нашим слушателям?
2: Э-э- желаю что-то хорошее, Э-э- побольше хорошего желаю мотивации э, и настойчивости хорошей. (сélокистоя) Также желаю всем э, развиваться э, личностно и профессионально. Развиваться в плане нужно постоянно интересоваться чем-то новым, как в своей области. Я лично интересуюсь всем, мне все интересно новое. Э, Я думаю, что для стартаперов это крайне важно, понимать, как работает, как устроен мир.
0: Окей. Okay. Макс, большое спасибо, что ответил на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Спасибо компании Artel Outsourcing Group, что привезли нас в Киев. Все вопросы и пожелания мне на почту shami ком. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока.
2: Спасибо.